0: Olá, sou Felipe Vilicic, jornalista, autor do livro Clube dos Youtubers, da editora Gutenberg. E esse aqui é mais um de uma série de podcasts que lançarei mostrando conversas que tive com os principais youtubers do Brasil. Foram quatro anos de trabalho, mais de 100 youtubers entrevistados, além de pessoas ao redor deles, para contar como o YouTube tomou a vida de muitos, influenciando de moda a política e a cultura nerd, geek, da qual, aliás, eu sou adepto. Tem muitas histórias exclusivas no livro, leia lá. Nessa conversa do podcast vou falar de um capítulo extra que ficou de fora, apenas com algumas citações aqui e outras lá, mas que tem tudo a ver com minha própria vida. É a história dos nerds no YouTube. Para contar, mostro um pouco do que falei com Gaveta, o pessoal do Matando o Robô Gigante, com a Night Cruiser e com o Rolandinho do Pipocando. Pro livro conversei com muitos outros, como os casais do Coisa de Nerd e do Manual do Mundo. Teve um consenso interessante entre todos os que falei. A internet deu mais força, espaço, para quem é nerd como eu. Olha o que o Gaveta tem a dizer sobre isso. Acho que o primeiro que
1: ajudou muito é o seguinte. O nerd, a maioria dos nerds são introspectivos, vamos dizer assim. É meio que uma característica. Então, a internet ela ajuda o introspectivo a se relacionar, né? Em geral. É, então, eu acho que ela beneficia isso. O, o introspectivo ele pode ali falar a opinião dele e tudo mais. E a internet ela ajudou a valorizar o cara que saca de coisas nerds. Né? A gente transformou isso num negócio, a gente entendeu que isso pode ser um negócio. Como é que eu ia imaginar que o YouTube ia ser um negócio? Que ser jogador de lol ia Não. ser um negócio? E é um negócio. Existem atletas e esportes, sabe? Então, eu acho que a partir do momento que o, aquela piada que o pessoal fala lá do cara que era o, o nerd lá da escola vai ser seu chefe lá no futuro, uhum. a gente começou a entender que esse nerd ele pode sim se tornar uma pessoa bem sucedida e isso vai trazer retorno financeiro e, e, e de repente... E até melhor, ter um convívio social entre pessoas que gostam das mesmas coisas, que eu acho que a internet ajudou muito isso, ela ajudou a revelar que a gente não está sozinho. Nós somos muitos né, que gostam disso. Né? Então, é, é, eu acho que ela ajudou a criar esse senso de comunidade nerd.
0: Afonso e Beto, do Matando o Robô Gigante, concordam.
2: Porque a internet... Não tem, tem, um, tem um site que eu gosto de me chamar Something Awful, ou seja, é essa? <risos> Something Awful? Something Awful é um site da, 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 das origens da internet ah, é muito e, você que é muito Uma espécie de, de 4chan, velhão, né? E aí o site de bizarriça, sinfomédia assim, E aí o, o dono do site fez uma vez uma palestra que eu assisti no YouTube até ele falava, cara, a internet ela permitiu que você que tentara de, de, de assistir pássaros fazendo sexo, descubra que existem milhões de pessoas que têm a mesma tara que você. Então isso passou de ser... Você deixou ser só, sozinho, assim, né? Eu sou esquisitíssimo, então o nerd que tem é uma minoria, sim. É, é. Ele é uma minoria, então... Ele, na internet, ficou provado de que, cara, ele fez laços, né? Olha só, tem no mundo todo essa porra. Literalmente um popularizou. É o reino do nicho, né, cara? internet é o reino do nicho. mais. Houve também uma divisão de águas que o pessoal estuda a música, é muito legal. E foi o filme do Homem de Ferro. O filme do Homem de Ferro, inclusive, eu vivi essa hipótese. Eu estava na Comic Con de 2008. Né? quando o Homem de Ferro estava sendo produzido. Nessa Comic Con do San Diego eu falei com o Kevin Ishman, criador das Tartas Lugardinhas, ele assinou minha de um Chapeuzinho, falei com o Matt Grainne, criador do Ciclo, falei, tipo assim, cara, tudo bem? Pô, me amaram no seu trabalho, blá 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 blá. Falei com o Mike Minola, tirei foto com o Mike Minola do Hellboy, é... Como é que Robert Kirkman do. O okay, Kirkman é nosso, sensacional. O Walking Dead, acionou meu, meu chapéu, bati papo, não sei o quê. Eu sou aí você não sei como você já é? com tá. Então, gente boa. É, a gente boa. 2008. Quando então, saiu o filme Novo de Ferro, disso Nerdice virou o cu. E por uma razão muito específica, que é bem comentada, o Robert, é. o Robert Downey Jr. Ele transformou o nerd num cara maneiro. Né? Então, eu, eu, claro, eu acho que ele transformou o um assunto dele né, num assunto Mas então, ele é um Neve, cara inteligente. Né? Ó, eu, eu olha olha eu eu só, ele é inteligente, o mega nerd, mas ele é bonito. Quando pega a mulherada, ele é engraçado. Né? Ele virou aquele famoso ícone cinematográfico que os homens querem ser tipo que humanos eles dese é isso. Aí
0: surgiu o Elon Musk, surgiu esses caras da vida
2: real também. Elon Musk, Elon Musk, sim. Elon Musk. Então ele, o filme o Homem do Homem de Ferro deu essa cara do novo nerd, que se encadeou uma série de outras coisas, mas ah, eu aí. junto Esporte. com o novo esse papo eu... só nerd O nerd né? agora tá na hora, é na hora, né? Nenho, tá no Eu acho que assim, o nerd. É... É, ele sempre mandou no lá. É, é. o tipo, é Windows, é? o é, Windows, é é é, é, é é é Mas assim, eu acho que ele não. Eu só mandava do backstage. É, mas é Agora que que foi pra. Não, eu sou o homem de ferro. Acho que não. Por isso que eu falo que é muito icônico, cara, entendeu? Não, o homem de ferro ele era o cara que ficava atrás das cortinas e ele fazia. O cara foi tudo por cabo. Ele faz tudo que o mundo faz andar, você consome, aí você usou o cara quando aparece. O homem de ferro, não tô falando, ele é só o kickstarter, tem várias coisas, é só o kickstarter. Ele pegou o cara e trouxe e falou assim, não galera, sai, sai de trás da cortina e vai lá e fala que sim. Aí amarou é bem, acabou. Né? Mas eu acho que é muito emblemático quando o pessoal analisa o lançamento de ferro. Ele trouxe um cara enrolado puxando para a frente, falando: "De fora para para dentro, legal".
0: O público nerd, porém, tem opiniões fortes. É comum discordarem do que falam os YouTubers. Alguns se revoltam, aparecem os haters. Assim acontece quando se um YouTuber critica o filme favorito de alguém. Você não gosta de Harry Potter, de Super Homem.
1: O nosso é o um fã chato. O nosso é o um fã que quer que a gente faça. O programa que ele espera. Eu acho que é isso. O nosso não, é, não, não chega a ser necessariamente o rei, É o cara que, acha que saco, o tá fazendo esse programa assim, que sabe o Jovenete está fazendo um programa assim, a pular, tinha que ser assim assim, 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 edita como tem que ser, entendeu? Eu, eu ainda mais um o meu programa agora, que é novo, eu tô sofrendo, eu sofro isso agora, porque eu estou testando formatos, né? Eu fiz uma entrevista agora com o Cid, eu vi lá. que é um formato novo que eu fiz, loucura, eu vou fazer mais. E as pessoas estranham, tudo que é muito nonsense e muito maluco, as pessoas estranham. Uhum.
0: Mas eu, sinceramente, não me importo, vou continuar fazendo. Mas, alguém... Mas as pessoas te xingam, assim, como é que é? Não,
1: me... não, não chega a me xingar, não. Tem gente que me xinga, já, já tive gente que me xingou porque encarou piadas que eu fiz de maneira pejorativa, uhum. entendeu? E aí eu tive que... Eu, 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 eu não... Assim... A pessoa sempre vai ter alguém que vai interpretar alguma piada sua errada, eu acho que isso é inevitável. O que eu aprendi com o Jovem Nerd é não dar bola pra uhum. isso. É fazer o teu. fazer de um jeito que não seja. ofensivo, vamos dizer assim. Porque humor é ofensivo sempre pra alguém, eu sei. Uhum. Mas é. eu tentar não. sei lá, não desrespeitar alguma coisa, né? racismo ou qualquer coisa desse tipo, homofobia, qualquer coisa desse tipo, mas é... ainda assim sempre vai ter alguém que vai interpretar errado e eu simplesmente vou seguir em frente. Mas o hater clássico que você tá falando, tipo da Kefra, eu acho que eu não tenho.
2: Obrigado, legal. É muito, é muito diferente você viver dentro, sabe? Se conhecer. porque a maioria desses youtubers.. Eles conhecem a gente, mais do que a gente conhece eles. Sim. E a galera do YouTube ou do podcast e, assim, sequentemente, eu ganhei. Mas vocês né? já estão tá há muito tempo aí. Não, não. o podcast do Brasil Sim. né? Então... E o fato de fazer um jogo Jovem Nerd também dá uma... dá uma puta riqueira pra gente e tal.
1: Então é muito engraçado você encontra...
2: Você vê a relação... A relação com o público é diferente pra caralho. Como é diferente? Ah, cara, o público, o público do podcast... Ele é uma mídia. Primeiro que ele é mais velho. É, de uma pessoa mais velha. É, é, de mais velha. Sabe? Você pega os dados e são pessoas mais velhas. É, então, e, e pessoas, assim, geralmente, são consumidores. Então, o público do podcast que a gente fala, ele é o cara que é casado, é o cara que, uhum. é o cara que vai comprar o que a gente ouvindo. No mínimo tá numa faculdade, mas já tem um Não. estágio. Esse é um, é um outro perfil. Até possível um local de ônibus, muita gente ouve podcasts, nunca trabalha no ônibus, no carro. Então você tem esse perfil. O YouTube não é para quem fica em casa, você tem que ver vídeo. Então os perfis mesmo dos programas, dos software, eles já se adaptam a quem ouve, quem consome. Então é muito engraçado porque a galera do YouTube é muito mais nota.
1: Você pega, por exemplo,
2: Kef, Augusta, Resident Evil. É muito bom, é muito curioso isso, né? A gente faz um evento de uma mais velho, uma galera de boa, uma galera que assim, a gente consegue, por exemplo, a gente já fez isso um evento fechar depois um bar gigante lá na Paulista, a gente fez um evento no cinema, fechou o cinema. Aí depois levamos todo mundo ao cinema, no cinema da Libra Cultura. Aí depois levamos todo mundo para né, nos comprar um outro. É... Que era uma sessão especial de do Unes, nossa e a gente foi fazer ação e tal. Aí depois levamos todo mundo para um bar. E é engraçado, porque você tem um público mais velho, você consegue ir para um bar, a galera tomar uma cerveja,
0: você consegue trocar uma ideia. Chama-se aí... uma... No podcast tem haters e afins também, não uhum. Podcast também, não só no YouTube. Mais de tudo. Mais de tudo. tudo né?
2: mais.
0: Mais de Mas existe uma diferença, assim, porque no YouTube você vê que tem aquela coisa do... Porque então, você fala, ah, vai chupar tão você só que eu mulher. Quando é homem tem aquela coisa, do tipo, porra, você não entende nada, do que você tá falando. Nossa, os é, não entendem né? nada, mano. É. é, esse tipo de coisa. Tem no podcast também, é, não é? É, igual,
2: é. cara. É, é igual. É, nesse sentido, o hater, ele... Porque o cara que reclamava disso no podcast, na maioria, era um pouquinho mais novo. É. Assim, então ele é o cara que também vê a gente no YouTube. É, mas assim, isso dá razões. Uma coisa é, é clara. Por exemplo, é, dentro do MRG, eu sou as Eu sou um grande bloco, mas você é um cliente e tal. Então...
0: Pô, por quê?
2: Hã? Por quê? <risos> porque alguém tem que ser. É, porque alguém tem que então, ser e Por causa desse perfil de consumo, é muito engraçado também. Quando você fala muito mal daquilo que a pessoa ama A pessoa não entende Mas aí é que está onde eu vejo no podcast No podcast eu ouço muito mais Não gosto das suas opiniões Mas curto o seu trabalho Do que não gosto é de você No YouTube é assim Cara, você falou mal do que eu gosto Eu não gosto de você Você é um merda Você é um merda Você não gosta do que eu gosto
0: Os nerds encaram os haters Só que vale frisar O cenário é ainda mais tenso Aliás, bem mais tenso para as mulheres geeks, que representam essa cultura no YouTube. A Natalia Kreuzer reclama que tem muito nerd por aí, que acha que ela manja menos de algo só por ser do sexo feminino. Um absurdo, efeito do machismo que toma também a internet. É, o um
3: comentário machista, que nem quando eu fazia muito conteúdo de games, as pessoas vinham muito falar assim, é... Ah, só faz sucesso porque é menina, no meio de games e tudo mais... Isso, ou tipo, ai, ah, você não joga tão bem, sendo que na verdade eu só queria me divertir porque é uma coisa que eu faço desde criança, sabe? Eu não preciso ser uma player hardcore pra provar que eu realmente gosto, sabe? Uhum. Ou tipo, attention horror, coisas que mulheres ouvindo no meio assim, é, onde mais os homens trabalham. Você já ouviu
0: de outros gamers isso? Outros gamers não, que são não, youtubers também? Não, eu... é. mesmo,
3: uhum. Assim, e outros youtubers eu não... Acho que nunca tive esse, esse tipo de problema de... Achar que, ai, ah, é só porque eu sou menina que o meu canal cresceu, sabe? Uhum. Porque assim, quando me perguntam se eu acho que cresceu por eu ser menina, uhum. eu respondo que sim. Mas, ao mesmo tempo que tem algumas vantagens por você ser menina num nicho muito específico, tem as desvantagens também. Eu gosto sempre de te explicar assim, se eu falo uma besteira, tipo, em vez de eu falar que eu gosto do Luigi, eu falo que eu gosto do Mario Verde, vão falar que aí eu sou pousa que eu sou attention rock, é, eu só quero atenção, que eu não gosto de verdade, sei lá o okay. quê. Mas se você fala isso, o mais que eu vou falar é tipo assim, pô cara, nada a ver, é
0: Luigi. Muitos desses youtubers famosos começaram a gravar vídeos justamente por terem o um perfil nerd. A Croizer fala sobre isso.
3: O vlogger, de modo geral, ele cresce junto com o público. Eu era adolescente, eu tava no colégio eu tava falando coisas da minha realidade. Não adiantava nada eu ter 17 anos e querer falar, por exemplo, de sexo na internet, sabe? Porque eu não entendia, eu não tinha experiência e... Enfim, não, não tinha porquê eu querer falar de alguma coisa assim. Eu já assistia muitas séries, muitas séries na época. E quando eu quis começar a falar mais de séries, eu acho que na época eu sentia uma necessidade que não tinha tanta gente fazendo e eu achava que o vlog também tava saturado, não que estava chato. É, não é isso. É saturado no sentido de tem tanta gente fazendo, o que, que eu posso fazer de diferente? Não uhum. estou falando também que eu fui pioneira de série, porque o Omelette já fazia muito mais uhum. tempo, sabe? Mas a minha eu sentia falta de uma análise de, de série no sentido de tipo assim... Sabe você conversa com um amigo e ele te fala Ah, eu adorei porque tem o um ator tal, ele é mó legal, ele já fez tal, tal filme, tal filme... E a história é disso e disso. É, não é uma, é uma análise tão técnica. Eu Sim. não fico falando assim... Ah, porque essa série é, di é... dirigida por fulano, aí baixa a biografia do fulano, do diretor, dos atores... Que é um pouco que eu lhe
0: falo, mas eu falo tipo, umas coisas é, de
3: consequência e tal. Né? É, eu não falo assim... a ah, nossa, essa cena foi gravada num plano médio. Tipo, eu, eu não, não faço o, a análise técnica da, da série. Eu faço análise... Que você talvez gostaria de conversar com um amigo do
0: bar, sabe? Assim como o Rolandinho, do pipocando.
4: Gente, eu, 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 eu morava no interior, então nesse assim, negócio de fazer vídeo bem muito do porque de que meu pai trabalhava com tecnologia e tudo, então eu sempre fui interessado. O que, que seu pai fazia? Meu pai tinha. Puta, meu pai trabalhou com informática desde cedo, né, na vida dele, e na época que eu nasci, ele tinha um provedor de internet. Tipo esses de internet a rádio, sabe? Sim. Ele vendeu internet de escada, internet a rádio e tal. Então assim eu. Com três anos eu já, eu já tinha o meu computador, me meio porque fiquei mexendo nele. E, e esses primeiros vídeos que eu, eu coloquei uns vídeos de escola, você sempre de fazer vídeo. Então, desde que deu pra fazer vídeo, eu tava fazendo vídeo. Mas eu comecei a produzir conteúdo pra internet mesmo por causa de videogame. Eu produzi um negócio que chamava Wii Fever. A gente falava sobre. Sobre... Era, na verdade, a gente ensinou as coisas destravar o videogame, hum. né? Eu era novinho. Era... Um pouco legal né? Legal. Um pouco legal assim, é. Um pouco Mas... Legal. Mas a gente também fazia review de jogos, tal. Era numa época, assim, que não tinha vídeo de jogo no YouTube. Tá. Você, uh, não tinha dinheiro no YouTube, não tinha monetização, não tinha, não, não tinha nem canal. Uma época onde não, não dá pra você criar um canal no YouTube. Como você quer é? uma conta em 2009. 2009. 2009. Eu disse que você que queira. Tá. <risos> você criava uma conta, não tinha canal. Você subia o vídeo lá e aí depois você mandava o link do vídeo para as pessoas, entendeu? Não tinha um agregador. Então, por isso que nessa época todo mundo que começou a fazer projetos criava um blog. Então você criava um blog, lá você organizava seus vídeos, entendeu? E aí, divulgava o blog para as pessoas. E depois o YouTube criou o um canal para suprir isso aí, entendeu? Então não tinha, não tinha monetização, não tinha nada. Você tinha 11 anos, é isso que você, tinha? Ai, eu não sei essa regressão aí para bater a idade certinha. Quando você nasceu? Nasci em 93. 93, é. Hum. Você tinha um pouco mais aí. É. Eu, a gente, eu, 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 eu antes disso fiz um projeto de mágica. Assim, ah, tem, eu tenho um canal que tem uns vídeos antigastos assim. Mas é, esse foi o primeiro projeto mesmo que eu comecei a levar a sério. Como é então que chama isso. o seu
0: canal? Que você falou que tem uns antigos? E, esse antigo chama Wii
4: Fever. Wii Fever, tá. Que era, que era, que era sobre o um videogame Wii. Ah, tá. É aqui Wii. Wii. Wii Fever. Sim, Wii Fever. É, é. 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 Uh, e tem o Rolandinho. O canal Rolandinho que você vai achar lá que tem, que tem um monte de vídeo antigo. Tá. Enfim, curtando essa história, eu fiz um monte de coisa de videogame, eu na época, depois eu cresci um pouquinho mais, eu vinha pra São Paulo tentar um outro projeto de videogame num negócio muito é, é, primário, porque como eu disse, o YouTube não tinha, não tinha representação aqui e nem dava para fazer, pra, pra, pra monetizar os vídeos, na verdade, você até levava, dependendo do jeito que você colocasse os, os vídeos de videogame, as produtoras tiravam seu vídeo do ar, porque você não é detentor do, dos direitos do, do vídeo, sabe, era uma época totalmente a vez. Aconteceu isso com você já? Gente Aconteceu, velho É
0: mesmo? Mas é que vídeo, por exemplo? Uh... Putz, dando exemplo
4: a gente é, é... Normalmente o que a gente tinha que fazer era o seguinte Você colocava, por exemplo, lançava um novo jogo O, o, o GTA, lembra quando lançou o GTA Ninguém podia colocar o vídeo do GTA Porque a produtora tava super noiada Precisava passar, assim, dois meses para que se começasse a colocar os vídeos E eles não caíssem mais, sabe? Uhum. E tinha várias técnicas, né? Você espelha o vídeo Você muda o áudio né? para enganar o robô do YouTube mas essas coisas do robô do YouTube também foram surgindo Não tinha robô do YouTube, você custava o que você queria De repente, surgiu o robô do YouTube Começou a ver todos os <risos> vídeos Então, essa plataforma, o YouTube era, ele não era Uma plataforma de conteúdo, né Ele Era uma plataforma pra você subir vídeos Ele era mais um indexador, assim, sabe Então, a gente, eu vivi Essa transição dessa plataforma Que era uma plataforma só pra pôr vídeos Pra uma coisa que era de produzir conteúdo E a gente já tava tentando produzir conteúdo não época Porque o YouTube não ajudava ainda, sabe Não era feito para isso e aí, enfim, eu fiz esses, esses vários projetos, é, destacando o E-Fever, que depois cresceu com um projeto de videogame que chamava Games Fever, que foi onde eu conheci algumas pessoas que até trabalham aqui hoje. E na época, pro tamanho que, que, que a coisa tinha, era, era, era muito legal, porque era o, era o maior que tinha na época. E aí fiz um monte de contato nessa época, porque as pessoas foram surgindo depois, sabe? Então, é, foi uma época legal.
0: Agora, será que falar da cultura geek é um bom negócio? Os youtubers defendem que sim, até porque esses são nerds, inclusive na hora de produzir editar os vídeos com o máximo de qualidade. O
1: Jovem Neto ele sempre passou uma cara profissional. Apesar disso, eu digo que ele foi um dos primeiros grupos, eu não sei como é que, falar, a denominação para eles, mas um dos primeiros grupos, os primeiros produtores de conteúdo pela internet que levaram um, para um lado muito profissional. E as pessoas todas notam isso, né? O Nerdcast, ele era encarado de uma maneira muito profissional dele. Eu acho que isso é muito do, parte do, do sucesso dos caras, sabe? E eu via isso, ela também via isso. E aí, então, a gente já tinha uma certa confiança que os caras, eles não eram garotos que, sabe, estavam na moda. Eles eram pessoas que estavam levando a sério. E aquilo era o ganho bom deles. Mas o que acontece? Obviamente, eu ia sair daquilo ali com um, um cenário mais promissor. Ganhando um pouco mais, eu ia trabalhar de casa, ia né? ficar mais tempo com a minha filha recém-nascida. Então, assim, tudo parecia realmente muito melhor. E trabalhando no que eu amava. Eu finalmente, eu não ia ficar fazendo o um trabalho chato de, de, de cliente, institucional nem nada. Eu ia fazer humor, que é a coisa que eu adoro fazer. E aí, realmente, eu fui, trabalhei de casa, fiquei tipo dois anos trabalhando em casa e foram os piores dois anos da minha vida. É mesmo? Por quê? Porque. porque... Eu trabalhei como home office e eu sou um cara desorganizado, certo? você já não reparou. Eu sou muito caótico, eu sou um cara muito de criação, mas eu não sou um cara muito de organização, entendeu? Então foi, eu não tinha vida. Eu trabalhava sete dias por semana, virava noites e noites e noites. E noites. Eu continuo virando noites, mas menos. É, eu não tinha vida social, nada. Era eremita preso num quarto editando. Só produzindo por internet. Era uma máquina de produção por internet. E aí eu perdi contato, convívio social, perdi tudo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a ficar famoso entre o nicho, né? Sem reparar. Porque eu só ficava em casa. Até um dia que eu fui num evento do, do Marcos Castro. Teve um evento aqui no... Marcos Castro é outro youtuber também. Hum, muito sim, tanto, teve Um evento que ele fez aqui no Rio, com vários youtubers. E eu fui... E eu fiquei assustado. que era tipo uma patéia, uma galera gigante gritando meu nome, todo mundo me conhecia. Ah, velho, tá, velho. Tinha cordão de segurança. Eu fiquei, eu fiquei muito assustado. e a minha esposa ficou assim: cara, tipo, ah, tá assim. Eu não sabia, eu nunca tinha. Ido. Eu fiquei, sei lá, uns sete meses. Oito meses sem sair de casa, sem sair direito de casa pra ir num evento em nada? nosso público
2: realmente era, o nosso entendimento e público era de tipo podcast. Então quando a gente foi pro, pro YouTube foi essa necessidade de mercadológica e a gente falou, bom, vamos aprender junto. Então a gente descobriu formatos e, e até descobriu um público novo. E um público nos descobriu também, a galera que não ouve podcast conhece o MRG só pelo, só pelo YouTube. Existem aspectos, né? A gente, quando a gente foi para o YouTube, foi isso. A nossa a empresa que cuida do nosso comercial começou, foi dentro. Falou, galera, vamos, vamos, vamos pro o YouTube, a gente tem, tem que ter base de negócios lá e tal, não sei o que. Eu trabalho com isso, com Partido parte se um conhecesse um produto a volta, eu gente tem muito mais o código médico. De 50 mil. Os caras porque um o podcast é, é indo para trabalho, para o ambiente chato, para é o chato, então é é o cara tá prestando atenção naquilo. Porque o YouTube, a é coisa que a gente vê, agora, que o YouTube tem a métrica do, da retenção. Cara, é raíssimo de 5% uma retenção de 100%. Porque o YouTube representa essa velocidade, né? Todo mundo hoje é rápido, né? ninguém evita é de apanhar o livro, porque tem coisa rápida, porque o telefone vai tocar, porque tem que ter o WhatsApp, porque não são os é muito cara. Eu acho É assim, essa migração nossa
0: Eu, como um nerd que cresceu na década de 1990, um nerd do século passado, portanto, vejo tudo isso como uma ótima notícia. Lá no meu tempo, os valentões faziam bullying, ficavam no pé, tentavam reprimir quem estuda. Hoje, os nerds podem crescer, se dar apoio no YouTube, e assim essa cultura virou pop. É a verdadeira vingança dos nerds
2: mandarem mensagem agradecendo pelo nosso trabalho em termos de pô, cara, eu tava com depressão e ouvir vocês foi muito importante porque me tirou da depressão e muito, muito, mas é muito, é muito recompensador e é uma parte do nosso trabalho bem é é importante, gente, o cara, a menina vinha agradecer
1: e pô, ouvir vocês é, me ajudou a sair de uma depressão, ou de um acidente e tal. imaginar que eu ia ter uma empresa de edição de vídeo para vídeos de humor da internet. Nunca! Eu falei, nunca, eu nunca vou fazer isso aqui o negócio. Eu fiz isso daqui negócio, estou aqui com uma empresa, está crescendo. Começou com uma salinha, já tem duas salas e daqui a pouco a gente está aumentando, isso aqui. Então, é, é um negócio, dá certo, você gostar dessas coisas, existe um público cativo para isso. E a gente não tem que se envergonhar, tem que se orgulhar, né? Mulheres, negros, gays, sabe? Grupos de minorias, que a gente descobriu que não são minorias, a maioria deles são maiorias, né? Eu acho que essa tolerância geral abrange inclusive o né? Você aceitar o diferente.